0: 《饮传杂谈·中国吃》其三，《食话杂谈》之谈谈老山人参。笔者市集吉林长白，族人以采参为业的很多。北平樱桃斜街、廊坊二条的深农庄，不是族人，就是同姓不同宗的老乡们开的。所谓老山人参，就是长白山特产。据说入山越深，因为地脉、水源、灵气所重，人参越是足壮。药效也就更为恢宏，所以野山参比高丽参价格高出若干倍。笔者两灯长白，都是良秋九月，物重霜凝，仲求不暖。虽然登山未敢深入，北平有一家长荣参庄，是百年以上老字号店。他家所卖的各种参类，都是自采、自运、自选、自制，不但货真价实，而且顾客如果说明病情，他们会不厌其详的仔细指点，买哪种参最为对症，绝不让顾客多花冤枉钱。所以北平参庄林立，他家生意一直是值参荣行牛耳。家母老年畏寒，隆冬三九时患哮喘，常荣浩掌柜即指点买老山参须以代茶饮。他说，在参行学生意，最要紧是精选跟分类，参有三六九等。要分得细，选得精，才算深行中的高手。一堆身头身尾，或是毛宗宗的身须，如果是从老山人身上修剪下来的，虽然样子不好看，可是药效跟老山人参是同等的。他总是劝家母不必买整只的人参，选点真正的好身须，功效相同，价钱可就便宜多了。在吉林入山采参，好像是专业。如果外行人贸然入山采参，不是迷路就是冻死，能够空手而回，已算是不幸中之大幸。入山采参，一帮人总有十多位，吃食饮水固然准备齐全，防寒的衣席卧具更是一样不缺。至于挖参所用的各式用具，挖出身来的提盒更是缺一不合。有时发现一只参，据他们有经验人一望而知，年份虽然够老。可是气脉尚不贯通，被甲发现之后，立刻插上自己特制标签，银托木牌，咬破中指，滴上人血，别的采参人看见，绝不会过来挖取。这种行规，无人敢犯，否则为重共气，不准入山采参。如果标签三年以上未动，那就任凭别人挖去了。当年包贵卿任黑龙江督军时，有人送他一只参王。用红丝线绑在玻璃锦盒内，身长玉尺，以具人形，头部三须耸立。内行人说，头毫一根，纪龄百年。如此说来，那只身亡最少也有三百年。包贵清把他以年礼献给当时的总统，后来辗转到了严俊仁手中，他就陈列在小书房一张琴桌上，玉髓凝脂，仿佛一含灵气。中医说，好的野生。可以益气养元，病入膏肓的人如果灌上几匙浓浓的参汤，真能延迟寿命若干小时。病人一咽气，尸体很快转凉僵硬；如果喝过参汤，尸身能够温暖很久。早年家中长辈病故，都由子孙代为沐浴更衣，在又悲痛又害怕情况下，衣履穿着极为困难。若是临危之前进过参汤，则穿着寿衣，就不至感觉早柄难纳了。早年的西医对于人参的药效采取保留或不信任的态度。最近，美国医药界权威已经有人着手研究究竟人参对于人体影响如何。虽然目前尚未获得定论，可是有些药学专家已经认定，服用人参后，人体内会发生某种抗力是毫无疑问的。我想，三五年之后。人参必定能像甘草、大黄、麻黄一类的中药被西医大量采用，我们不妨拭目以待吧。当年热河北票煤矿有一个矿井叫李忠泉的被流弹击中，穿胸而过。当时有一位云南籍的矿井掏出了一块黑黝黝的东西，咬下一半在嘴里嚼烂，就敷在里的伤处。等把伤者送到医院救治时，相隔不过二十几个小时，可是。已经血脂炎消，生命无碍。他曾经把那半块药给笔者看过，黑而且硬，有如干了的五香茶干。据说，是产自云南野人山乌参，是他父亲入山交猎，一个苗人送给他的。云南白药所以能够止血生肌，就是掺有少量的乌参在内。中国药材真有若干极具医药价值，只是我们没能发扬光大罢了。谈到人参，所以也顺便写出来。